0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. Mis queridos compañeros de ruta, les cuento. Hace muchos años, un día de trabajo normal, luego de bañarme y limpiarme los oídos, me percaté que no escuchaba casi nada. Estaba casi sordo. Tremendo susto. En vista de la situación, fui a una consulta médica y al decirle al doctor lo que tenía, lo primero que hizo fue preguntarme que cómo me limpiaba los oídos. Y al mencionarle que normalmente lo hacía con un hisopo, ¡Bingo! <risa> Se sonrió y procedió a revisarme los oídos y me dijo, no tienes nada grave. Comenzó a lavarme los oídos y mientras me explicaba el por qué no debería de limpiarme los oídos con un hisopo, que realmente al final fue toda una clase de causa y consecuencia, para al final, mientras me ponía unas gotas en los oídos, y luego de que yo ya estaba escuchando hasta el susurro de los mosquitos, me dijo, los oídos se limpian con el codo. <risa> <risa> Repito, los oídos se limpian con el codo, Muy buena esa. Nunca más he olvidado esa frase, y nunca más he utilizado un hisopo para limpiarme los oídos. Ahora utilizo el codo. No, mire, no, ni modo. Simplemente he seguido sus indicaciones y con una limpieza sencilla no he vuelto a tener ese problema. La ventaja que tengo es que no produzco exceso de cerumen o cera. Hoy dedicamos este artículo al cerumen o cera. Así es. Sorpresa. Vamos a conocerlo mejor. Ver algunos que otros detalles adicionales de interés que tienen que ver con el tema. Y es importante que conozcamos y ver algunos métodos más caseros que profesionales, pero efectivos a la hora de tratar un exceso de producción o un tapón de cera que tengamos. Realmente sabemos que el ser o cera, se han preguntado ustedes qué es el ser o cera, no hemos puesto a pensar en alguna vez en ello. Me atrevería a decir sin miedo a equivocarme que apenas tenemos una idea somera de lo que es, pero que quizás no nos hemos puesto a indagar más allá de eso. Veamos, pues, de qué se trata. El humano es una sustancia secretada naturalmente por nuestro oído y forma parte de la defensa natural de nuestro cuerpo. ¡Sorpresa! Interesante, ¿verdad? ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién iba a creer que forma parte de la defensa natural de nuestro cuerpo? ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Muy buena sorpresa! Está formado por una mezcla de secreciones viscosas de las glándulas sebáceas y de menos viscosas de las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel que recubre la parte externa del canal auditivo. Las glándulas sebáceas tienen como función lubricar y proteger la superficie de la piel, las sudoríparas, entre otras funciones, la de un control termorregulador de nuestra piel. Esta cera normalmente se produce en la mitad externa del conducto auditivo externo. La cera o cerumen varía de color. En condiciones normales se le puede encontrar desde un color marrón claro hasta uno más oscuro e incluso hasta de color anaranjado. Podemos conseguir dos tipos distintos de cera, el tipo húmedo y el tipo seco. El predominante es el húmedo. Este se caracteriza por ser más claro y pegajoso, mientras que el seco por ser más oscuro y quebradizo. Otra característica es que su producción está asociada al sudor. Lo que sudan más, producen más serumen, Así que atención con eso. Dijimos que forma parte de la defensa natural de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo ejerce esta función? Vamos a ver cómo la ejerce. Primero, tiene una razón de ser protectora. Lo que son partículas, insectos u otros elementos extraños al penetrar en el oído quedan adheridos al cerumen y de esta manera protege el fondo del canal auditivo y de paso al tímpano. Segundo, cumple función hidratante y lubricante. Hidrata la piel del conducto y evita su descamación. Tercero, es antibacteriano. Su pH es ácido. Esto evita la reproducción de bacterias y hongos. Sorpresa, ¿no? Sin duda, es una gran ayuda. Y todo el mundo cuando dice, uh, el serumen qué horrible", no, es de una gran ayuda. Seguimos. De acuerdo a su color, consistencia y olor, el serumen da pistas sobre la salud del conducto auditivo. Puede ser desde un estado normal hasta una posible infección o patología. Vayamos por un momento al oído. Esto es interesante, escuchen esto. Podemos decir que el oído tiene una importancia fundamental, por supuesto, porque nos permite percibir los sonidos formando el sentido de la audición y también porque se encarga del sentido del equilibrio. Este es un sentido fisiológico que nos permite caminar sin caernos, por cierto, los rascaíditos esos que andan de uno por otro no, no quiere decir que tengan problemas en el oído. Eso haría en otro costal. Podemos escuchar y mantenernos de pies, sin duda, dos condiciones de extrema importancia para nosotros. Algo así como caminar y comer chicle al mismo tiempo. Bueno, de nuevo, en serio. Ok, sigamos. Ahora bien, el oído está formado por el oído externo, el oído medio o K del tímpano, y el oído interno o laberinto. Veamos el oído externo, que es la parte que por el momento nos interesa. Este está formado por el pabellón auricular, lo que normalmente conocemos como la oreja, y el conducto auditivo externo que se extiende desde el pabellón hasta el tímpano. Este conducto mide aproximadamente 2.5 centímetros, y contiene pelos y serumen que dificultan el ingreso de cuerpos extraños o polvo. Hagamos otro desvío, vámonos por otro lado ahora, pero ahora hacia el tímpano. Esto también es muy importante que lo conozcan. Esta pequeña membrana que separa el oído externo del oído medio es de extrema importancia en el proceso para que podamos oír. porque porque las ondas del sonido llegan a nuestro oído externo, la oreja, y son redirigidas por este hacia el conducto auditivo. Viajan por este canal hasta impactar al tímpano, ¿no? haciendo vibrar. Esta vibración se transmite al oído medio, luego al oído interno para continuar con el proceso que al final de su camino termina en nuestro cerebro. ¿Y el resultado qué es? Nada más y nada menos que podemos oír. Y eso, por supuesto, es de extrema importancia. Ahora bien, para que esas ondas del sonido lleguen sin dificultad al tímpano, es necesario que el camino, o sea, el canal auditivo, esté limpio, sin obstáculos. Para que esto pueda ocurrir, vean esta maravilla, vean esto. La verdad es que ese cuerpo humano es una maravilla. Esta parte de nuestro oído tiene un proceso natural de limpieza las células que se forman en el tímpano tienden a migrar hacia afuera del oído. Esta migración natural arrastra el cerumen y este a su vez también se lleva consigo cualquier suciedad, polvo e impureza que puedan estar en la pared del canal. Este proceso ha ayudado por el movimiento de nuestra mandíbula cuando hablamos o masticamos. ¿Qué pasa si tenemos exceso de cerumen o si no, no hemos limpiado correctamente el oído y vamos empujando poco a poco esa cera hacia el dímpano. Pueden pasar varias cosas. Primero, generar un tapón que nos impide el paso del sonido por el conducto auditivo y, en consecuencia, la pérdida o disminución del sentido del oído. Y segundo, problemas de salud. Atención. Por ejemplo, una obstrucción del oído por exceso de cerumen nos puede generar sordera, dolor de oído, mareo, zumbido en el oído, tos e incluso alguna infección. Entonces, ¿cómo podemos destapar el oído cuando tenemos exceso de cerumen o sencillamente un tapón de cera que no nos permite oír adecuadamente? Ya que con el codo no lo podemos hacer, se nos dificulta algo, realmente algo. ¿Recuerden el cuento al inicio del artículo? Bien, veamos algunos procedimientos caseros que nos ayudan a, so a resolver esta situación. Primero, ¿quién diría que el hecho de masticar chicle nos ayuda con el, proceso, con el proceso natural de la limpieza del conducto auditivo? Pues sí, así es. Recordemos que el movimiento de la mandíbula al masticar es un factor importante en esa limpieza. ¿Qué piensa un odontólogo de esto? Bueno, yo creo que no va a estar muy de acuerdo, pero bueno. Segundo, otra manera es inyectar agua ligeramente caliente con una heringa normal o con una pera de goma. Inclinamos la cabeza de manera que el oído, al tratar, quede orientado hacia arriba. Enderezamos el conducto auditivo, estirando la parte superior de la oreja hacia arriba y un poco hacia atrás, ...y colocamos la punta de la jeringa o de la pera al inicio del canal auditivo... ...e inyectamos suavemente un poquito de agua y la dejamos allí por un minuto. Luego, enderezando la cabeza, dejamos que el oído escurra hacia una toallita. Allí podemos ver si el cerumen ha salido en caso contrario. Repetimos el procedimiento dos veces más. De persistir el taponamiento, ya en ese momento, es mejor consultar con el otorrino y no ponernos a inventar. Tercero, otra forma de quitar un tapón de cera es manteniendo la cabeza erguida y andando suavemente en la oreja hacia arriba y un poquito hacia atrás para enderezar el conducto auditivo, irrigamos suavemente con una jeringa normal, por supuesto, sin la aguja, por supuesto, sin la aguja, o una pera de goma con agua tibia. La pared del canal para aflojar la cera y que vaya saliendo del oído. Hay que tener el cuidado de hacer la irrigación suavemente para evitar que el flujo sea potente y más bien nos perjudique. Atención con, con el tímpano. 4. ¿Okay? Otro procedimiento igual al punto anterior, pero en lugar del agua tibia, utilizamos una solución salina normal, solución de cloruro de sodio al 0.9%. O una solución de bicarbonato de sodio o una, o una de agua y vinagre. Esta última, por el vinagre, tiene la ventaja adicional de que nos ayuda a evitar infecciones. Otra, otra comino, número 5. Otra manera para quitar la cera puede ser utilizando agua oxigenada, o sea, el peróxido de hidrógeno al 3%. Poner agua tibia y agua oxigenada en partes iguales en un recipiente. Se acuesta uno de lado y con un gotero o un algodón empapado de la solución, se llena el, ca el canal auditivo y se deja por unos 5 minutos para que actúe el bicarbonato. Luego se inclina la cabeza para vaciarlo y después se enjuaga con un poco de agua tibia. Les cuento que mi padre producía exceso de serumen y su método para limpiarlo era igual al descrito anteriormente pero solo con agua oxigenada y le fue muy bien. Cada cuanto lo hacía, realmente no lo sé, pero lo que sí sé es que le funcionaba muy bien. De hecho, yo, me hice alguna, yo lo hice algunas veces y me resultó de maravilla. Luego, perdón, luego de colocar el agua oxigenada sentía un sonido como de hervor y cuando el sonido disminuía dejaba escurrir el líquido y con él salía el cerumen. Otro paso, hay casos que por la consistencia en la cera es necesario ablandarla antes de sacarla. Para estas situaciones, se recomienda recostarse helado lado y con un gotero ponerse por cinco minutos una gota de aceite de oliva ligeramente caliente. Luego, retirarlo e irrigar el oído suavemente con agua tibia. También es posible utilizar con el mismo fin en lugar de aceite de oliva, utilizar el aceite para bebé o el aceite de almendras dulce o el aceite de aguacate. Vaya. Bueno, otro punto. En el caso de que sea un tapón de cera, podríamos aplicar el procedimiento anterior unas tres veces al día, por varios días, hasta que el tapón desaparezca. Octavo, otra manera para sacar el cerumen es utilizando la glicerina carbonatada o glicerol. Dos veces al día, una vez por la mañana y otra por la noche, recostado de helada, se aplican cinco gotas de la glicerina en el oído, se espera por cinco minutos y se vacía el oído. Después se cambia el lado y se procede igual con el otro oído. Noveno, otra vía para evitar la acumulación de sedumen es... Como hemos dicho que él sale naturalmente hacia la parte externa del canal auditivo, o sea, hacia afuera, sencillamente todos los días con la, punta, con la punta de una toalla limpiamos cuidadosamente el canal auditivo y de esta manera lo vamos removiendo con más facilidad. Décimo, existe otro procedimiento para limpiar el conducto auditivo y es el método de la cureta. Es un juego de herramientas de acero inoxidable y de calidad médica, fácil de limpiar y esterilizar. Son diseñados para este fin. Sin embargo, a pesar de que los adultos lo podemos utilizar tomando las precauciones de vida, creo, oigan esto, creo que lo más recomendable es que le dejemos ese método a los otorrinos, Zapatero a sus zapatos. Si aplicamos métodos sencillos, caseros, para eliminar el exceso o tapón de cerumen dentro del oído y continuamos con el problema de disminución de la audición o comenzamos a tener alguna otra molestia, antes de utilizar algún procedimiento más exigente o de tomar algún medicamento, es recomendable consultar con el otorrinolaringólogo. ¿Ok? Moca con eso. Como dice el refrán, zapatero a su zapato. Atención, atención con esto. No es para nada recomendable utilizar hisopo de algodón, ni la punta de un bolígrafo, ni una llave o un sujetapapeles, nada puntiagudo para tratar de sacarse el cerumen del oído. Se corre el riesgo de agravar la situación del taponamiento e incluso de generar una infección o de llegar a hacerle daño al canal auditivo o al mismo tímpano. Ahí sí se nos complica de más el asunto. Y hasta aquí, me gustó el cuento de hoy. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, siempre y cuando sea constructiva, o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer y por qué no una felicitación un estímulo una motivación lo pueden hacer a través del correo me gustó el cuento gmail.com gracias 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 mi querido copiloto compañero de ruta por haberme acompañado si les gustó no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con sus compinches, con los vecinos, con lo de al lado y con el de Maya también, con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte y cánido abrazo para todos y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Me gustó el cuento.